1: lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast weer hebt gevonden. Ja, Thijs, jij vindt het weer even de hoogste tijd voor een oproep om mensen ook anderen te laten weten dat deze podcast zeker de moeite waard is.
0: Ja, absoluut. We doen dat niet elke week en ik luister zelf veel podcasts. die doen dat altijd. Dus ja, ik vind, ik denk dat dat moeten wij ook doen. Uh, natuurlijk niet voor onszelf, niet om nee, zelf een grotere niet. status nee. of hoger in de toplijst oh, waar we nee. altijd wel in voorkomen trouwens, <laughs> uh, nu ik het er toch over heb. Maar het helpt gewoon heel erg als jij thuis even wat sterren geeft, een beoordeling achterlaat, bijvoorbeeld op, uh, op Spotify of bij uh, de, de andere podcast apps waar dat kan. En dan, uh, dan vinden andere mensen deze podcast weer makkelijker.
1: Er zit trouwens een uh, mooie link, over podcast gesproken, dus deze podcast en degene die we vorige week uh, erop hebben gezet. Vorige week hoorde je namelijk Almatine Lena. zij is de nieuwe theoloog des vaderlands. En nu gaan we horen van Samuel Lee. Hij was het afgelopen jaar theoloog des Vaderlands. Nou, het heerlijke voor journalisten is dat je aan een theoloog des Vaderlands alles mag vragen. Die moet overal verstand van hebben en iets van vinden. Dus ja, ik wil het graag hebben over Samuel, zijn verlangen om bruggen te bouwen, zijn eigen bekeringen. Nou, er kwamen echt heel veel prachtige onderwerpen, passeerde de revue. Echt een. Ja, het is toch een mega inspirerende man is het.
0: We hebben zo genoten, we hebben ooit een keer eerder gesproken over zijn eigen bekeringsverhaal. Maar het is zo fascinerend hoe hij zelf door allerlei processen is gegaan. En hoe goed hij dat kan verwoorden, dat we er allemaal van mee mogen leren. Nou, daar gingen we dus over in gesprek.
1: Maar eerst wilde ik van hem weten ja, hoe het was om theoloog des vaderlands te zijn.
2: Uh, ondanks crisis en corona, het was echt een boeiend, verrijkend jaar. Ook voor mij. Omdat ik heb ook veel van Nederland geleerd. Ja? Ja. Hoezo? Ja. Nou kijk, we zeggen altijd... Uh, we zitten allemaal in onze eigen bubbel. Hè? En ik kom uit de migrantenkerkenwereld... en ik zat ook in mijn bubbel. Hoewel dat ik geprobeerd heb ook... voor die tijd contact leggen met Nederlandse kerken en christenen. Maar toch ben je in je eigen bubbel. En uh, door theoloog Dus vaderland zijn... ben ik gaan optrekken met heel veel mensen... Uit Nederland, van verschillende hoeken en achtergronden. En dat heeft mij ook verrijkt en geïnspireerd. En ik hoop dat ik uh, op een bescheiden manier ook de Nederlandse broeders en zusters heb geïnspireerd. Tenminste, dat hoop ik. Ja. Uh,
1: heb je het ook zwaar gevonden om Theologisch vaderlands te zijn?
2: Ja, het is best wel zwaar omdat heel veel mensen e-mailen je. Ze willen je uitnodigen voor programma's of projecten. Maar je kan niet op alles ja zeggen, omdat je bent één man, één persoon... en je hebt alleen maar 24 uur, dus je moet kiezen. En dan kies je voor die thema's die je aanspreken en dan ga je voor. Dus dat is best wel moeilijk om aan mensen nee te zeggen. En maar toch moet je dat doen.
1: Is dat dan omdat... ook iets wat je dan dit jaar moest leren?
2: Ja, ja, denk ik. Dat je keuzes moet maken. Nou, ik heb wel geleerd om nee te zeggen... Maar uh, dat je keuzes moet maken van wanneer moet ik handelen en wanneer niet. En wanneer kan ik ja zeggen en wanneer niet. Dus dat soort dingen waren toch op mijn persoonlijke, uh, voor persoonlijk niveau, was dat best wel interessant en boeiend en soms stressvol. Ja, ook, ja, ook stressvol. Ja, 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 ja klopt, klopt.
1: Maar waar zat de stress dan in? Nou, bijvoorbeeld,
2: soms uh, word je gebeld door de media, bijvoorbeeld. Nou, we willen je vanavond uh, ergens hebben. Nou, kijk. Uh, dat kan niet, omdat in de avonden... meestal geef ik als vrijwilliger bij mijn eigen academie... geef ik onderwijs aan vluchtelingen, migranten, slaatloze mensen. En we zitten met weinig vrijwilligers. En ik moet college geven. Dus het wordt heel moeilijk om aan die mensen te zeggen... van ja, sorry, ik ga nu naar een programma. Dus dat zijn mensen die hun hoop in jou hebben. Mm -hmm. Van, oh, we gaan hem zien. We gaan met hem uh, een college van hem volgen... En dan wordt het best wel lastig om te zeggen van nee, sorry, ik kan niet komen.
1: Ja. En waar koos je dan voor?
2: Uh, ik koos meestal voor de vluchtelingen.
1: Dat zegt meteen even iets heel erg ook waar jouw uh, nou ja, jou hart dan uh, uh, na, naartoe gaat. Klopt het trouwens? Wij zeiden dat een beetje geschreven, van ja, we kunnen je alles vragen uh, uh -huh. als theoloog in Is het waar dat je overal vragen over krijgt en, en eigenlijk ook overal iets over moet vinden?
2: Nou, dat is een beetje overdreven. Je, kan okay. niet, uh, je, je, je krijgt geen vragen over overal en over alles. <laughs> uh, vooral mensen kiezen jou gebaseerd op jouw specialisme. Uh, bijvoorbeeld mijn specialisme was de migrantenkerken, migrantenchristenheid. En daar, dat is eigenlijk waarmee begonnen is. Dus heel veel mensen vroegen mij over de migrantenkerken, hoe zit het... Hoe zit, tegen, hoe, zeg, hoe zit het dat tegenover de Nederlandse kerken? Nou, ik heb ook een boek over geschreven. Hè? De Bijbel in de Bijlmer. En uh, ja, Dus in die zin, het gaat meer om jouw specialisme. Maar ik denk dat de Nederlandse broeders en zusters... die dachten van, Samuel is alleen gespecialiseerd... over de migrantenkerken. Mm -hmm. Maar ze hadden misschien minder idee... dat deze Samuel, die heeft ook een wereldbeeld... Dus uh, kijk, migratie en migrantenkerken is eigenlijk een deel van mijn, uh, uh, laat maar zeggen, theologie. Mm -hmm. Maar ik heb een bredere theologie en dat is wat ik noem de theologie van oprechte betrokkenheid. En, en, en dus dat hebben mensen dan gezien. Oh wauw, we dachten dat je alleen maar bezig bent met migratie, maar je hebt ideeën over wereld. Je mm -hmm. hebt ideeën over, uh, uh, over bepaalde uh, zaken in de wereld of gerechtigheid. Over uh, justice. Ja. Dus in die zin, sommigen waren wel een beetje verbaasd. Van...
1: Oh, er zit meer in dan. Ja, ja. Enkel, en
2: dat zijn soms stereotypen, hè?
1: En daarom gaan we ook uh, vandaag, um, uiteraard komen wel ook de migranten. Uh, Voorbij, maar we gaan ook zeker dus je andere onderwerpen... Uh, waar jij dus ook hard voor hebt... gaan we zeker. vandaag ook met elkaar uh, bespreken. Um, eerst nog door de, door de term theoloog des vaderlands... vroeg ik me af, hoe zit het voor jouzelf? Voelt Nederland als je vaderland of toch niet?
2: Nou kijk, als je logisch kijkt... Uh, ik ben niet hier geboren. Hè? Ik ben vanaf mijn viertiende in Nederland. Dus ik lijk eigenlijk op een plant... die uh, ontworteld is van, haar, uh, van, uh, van zijn roet... En het is geplant in een andere bodem. Mm -hmm. Maar nu ben ik uh, bijna, ja, ik weet niet helemaal precies, maar 36 jaar zo in Nederland. Dus eigenlijk, ik ben geworteld in Nederland. Dus Nederland is mijn wortelland. Mm. Huh? En, en toch, uh, je geboorteland, waar je geboren bent, dat vergeet je nooit. Maar toch denk ik dat ik hier geworteld ben. Meestal mensen maken fout. Ze zeggen, waar zijn je wortels? Ja. Maar ik maak het anders. Ik zeg, nee, mijn wortels zijn in Nederland. Maar mijn geboorteland is een ander land. Dus in die zin, dat draai ik het om, eigenlijk. Ja. En, en uh, ja, dus vaderland, ja, oké. Okay. Het, het is mijn wortelland. Het is land van mijn wortel op dit moment. Omdat ik ben hier geworteld. En ik ben hier, in Nederland ben ik theoloog, dus vaderlands geworden. Mm -hmm. Terwijl misschien in... Mijn geboorteland, dat zou nooit kunnen dat ik theoloog des vaderland zou zijn. Uh, misschien word ik zelfs vervolgd. Dus in die zin, dat zijn de verschillen.
1: Ja, en helpen die, die, die verschillen, helpt dat ook een soort van je, je positie om, om zo tussen de culturen in te kunnen staan?
2: Klopt, klopt, omdat ik ben enorm verrijkt met uh, multiculturalisme. Kijk, ik kom uit het Midden-Oosten, mijn vrouw komt uit Azië. Uh, en uh, ja, zij komt uit Zuid-Korea ik ben gespecialiseerd in uh, Japans christendom en, Japan, en je weet Zuid-Korea en Japan die hebben een heel moeilijke relatie met elkaar nog steeds en dan ben ik uh, pastor geworden of dominee geworden van West-Afrikaanse groepering uh, Ghanese en Nigerianen en die zijn ook als vuur en water <laughs> die, die twee, mm -hmm. die zitten ook in mijn gemeente dus ik heb en dan ook nog de Filipijnen heb ik in mijn gemeente. Dus van, weer Azië. Dus in die zin, ik ben enorm verrijkt. Maar ook, ik ben altijd midden in tegenstrijdigheden. Ja. He, bijvoorbeeld Ganezen en Nigerianen. Die hebben ook historisch allerlei zaken met elkaar. Dan heb je de Koreanen en Japaners. Die hebben heel veel uh, issues met elkaar. En toch zit ik tussenin.
1: Wat zegt dat over jou?
2: Ja, ik weet niet. Het is mijn aarde. Het is niet dat ik het uh, kies om zo te zijn. Het is mijn aarde uh, om bruggen te bouwen. Om bruggen te bouwen tussen kleuren, tussen mensen die anders zijn. Dus dat, dat zit in mijn aarde. Iemand zei: ja, Je bent een beetje een kameleon. Ik zei: Nee, ik ben geen kameleon. Trouwens, kameleon is een hele mooi dier. Mm -hmm. Maar uh, ik ben gewoon, ik probeer mezelf in de schoenen uh, uh, te voorstellen van iemand anders. En dat, is, dat komt van mezelf. Het is niet dat ik het fake mm -hmm. of wat dan ook. Het is mijn natuur. Vind je, vind je
1: het een fijne rol om ja, een te Soms wel, te zijn. soms niet.
2: Soms voel ik, voel ik me belachelijk. Ik zeg van ja, maar hoezo? Hè? Bijvoorbeeld als ik met Afrikaanse mensen omga... dan gaat mijn Engels echt letterlijk een West-Afrikaanse accent krijgen. Dat fake ik niet, dat is mijn natuur. Als ik met een Amerikaan ben... dan verandert mijn accent in een Amerikaan. Omdat voor mij het belangrijk is... dat die persoon mij begrijpt. Het gaat niet erom uh, hoe mijn accent is... of hoe goed ben ik in een taal of zo. Mm -hmm. Maar het gaat erom... begrijpt die persoon mij wel? Communiceer ik wel in zijn of haar taal? En dat is voor mij heel belangrijk. Dat, 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 dat ik hun kan begrijpen... maar dat ze ook mij kunnen begrijpen... Uh, vaak reis ik naar Azië of Afrika en dan, uh, zij zeggen mij, ja we hebben moeite bijvoorbeeld met Amerikaanse predikers, die komen met Amerikaans accent, maar we begrijpen niet wat ze zeggen. Dus bij mij is het zo dat als je mij echt ziet midden in Afrikaanse wijk, dan ben ik echt een Afrikaanse persoon. Ja. En vooral, ik heb een West-Afrikaans accent in Ghanese en ook Nigeriaan. Dus en waarom ik, vind je het
1: zo belangrijk om je dus in die mate zo in te kunnen aan te passen?
2: Ja, ik weet het niet. Het is mijn natuur. Vroeger vond ik dat belachelijk. Dus ik dacht, nou wat moet ik doen? Moet ik naar een psycholoog gaan? Die gaat mij uitleggen hoe zit dat? Maar later dacht ik, nee, dit is eigenlijk een gift. Dat is een gave van, denk ik, van onze God. Dat je kan jezelf relateren met een ander.
1: En wat gebeurt er als je dus jezelf kan relateren met een ander? Als je dat...
2: Nou, dan maak je een verbinding. Hmm. En wanneer je verbinding maakt en dan spreek je de taal van liefde. Weet je dat eigenlijk trouwens, uh, 30% van een taal is non-verbal? Dus uh, uh, het heeft niet met woorden te maken, maar het is meer geestelijk. Zonder dat je iets zegt, kan je iets zeggen. En dat men zegt, 30% van een taal is zo. Of zonder een woord te spreken... alleen door je gebaar... of misschien door je ademhaling... of door een klank die je doet... dat die andere begrijpt al wat je denkt. Hè? Bijvoorbeeld... Uh, uh, een, wanneer je met een Afrikaans persoon spreekt... en dan die schudt zijn hoofd... en dan doet hij zo'n gebaar. Dan weet je... dat hij... Uh, of met je mee eens is... maar als ho de hoofd sneller beweegt... dan denk ik dat hij... Hij is mee eens, maar hij is ook daardoor geïrriteerd. Hij vindt het niet leuk wat hij hoort. Uh, en, en dan heb je in alle culturen heb je dat. Mm -hmm. Dus dat vind ik interessant. Omdat ik heb ook vroeger culturele antropologie gestudeerd. Nou, dus dat helpt wel. <laughs> om, om en om het zo,
1: te, zo je kunt, te kunnen inleveren. Je zegt, ja, dat is de taal van de verbinding, de taal van, van liefde. Zo kan je kan je bruggen, bruggen bouwen. Um, Waar jij, waar jij misschien ten eerste instantie voor was gevraagd, dus als de theoloog in het Vaderland, is ook, ook omdat jij voorganger van een migrantenkerk bent in de, in de Bijlmer. kan ik dat zo noemen een migrantenkerk? Ja, klopt, klopt Want kan. hoeveel, hoeveel migrantenchristenen zijn er in Nederland?
2: Ja, het is discussie tussen 800.000 uh, tot 1 miljoen of 1,2 miljoen migrantenchristenen.
1: Dat is, maar, dat is echt zoveel.
2: Klopt, klopt. Dat is zoveel, maar alleen ik wil aan de lieve luisteraars even herinneren dat Christendom zelf is een migrantenreligie. Christendom uh, is begonnen in Israël, komt uit het Midden-Oosten. En het is ook. Uh, Christendom is niet geboren in, uh, weet ik veel, Kampen of in Dordrecht. Het is geboren in Israël. En Israël, Palestina, Antioch en de rest van de wereld. Dus in die zin, christendom zelf is eigenlijk een, een geloof... die gebaseerd is op migratie. Ja. En, en dat is niets nieuw. En 500 jaar geleden hadden wij eh, de Walse, de, de, de Franse genoten die ook naar Nederland kwamen... de Joden die ook naar Nederland kwamen. Dus migratie en religie, die gaat samen heel vaak.
1: En toch lijkt het in ieder geval voor... als je niet in de migrantenkerk zit, lijkt het um, ja, alsof... Ik bedoel, dat is erg om te zeggen, maar ik denk dat ik misschien een stuk of tien misschien ken. En dan mm -hmm. denk je natuurlijk dat het tussen de 800.000 en de 1,2 miljoen. Leven de migrantenkerken en de, ja, hoe noem je het, Nederlands of inheemse in 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 ja. kerken, ja. leven die dan zo langs elkaar heen?
2: Ja, volgens mij tot voor kort wel. Misschien denk ik tot voor, ja, vijf à tien jaar geleden wel, denk ik. En dat heb ik ook heel vaak verteld. We, we leven eigenlijk in soort... Uh, verzuilingachtige iets van uh, parallel leefden we naast elkaar en we wisten heel weinig van elkaar. En, en, en het is niet alleen zo dat bijvoorbeeld de Nederlandse inheemse kerken in hun eigen bubbel zitten, de migrantenkerken zitten ook in hun eigen bubbel. Hm. En, en we, we leefden naast elkaar en we wisten weinig van elkaar. Ik weet nog toen ik uh, jonge dominee was, ik was zo iets van 24 25 jaar oud en ik zocht naar een gebouw in Amsterdam. En uh, toen ging ik uh, van die meneer vragen: van ja, uh, mogen wij jullie gebouw huren voor zondagdienst en zo? En toen letterlijk zet hij zijn vinger op mijn uh, borst zo. Zegt hij: Weet je, jongeman, weet je, jongeman, ik verhuur dit gebouw aan disco's en feesten, maar niet aan jullie. Omdat ik zei: Ja, we zijn een groep, niet eens tien waren wij toen, mm -hmm. van migranten, christenen, en we willen hier God aanbieden. En die meneer die zei, ja, ik verhuur het liever aan een disco dan jullie. Nou, dat was echt net als een mes in mijn hart. Van wow, wauw, wat is dat? Mm -hmm. uh, en, en, en heel veel migranten kerk, bijvoorbeeld in Balmer. We waren allemaal onder een garage. Mijn eigen gemeente was onder een garage. Het stonk vreselijk. En soms uh, lekte dat en alles. En daar gingen wij God aanbidden. En daar gingen wij... Uh, uh, God prijzen Voor alles wat hij voor ons doet Maar dat gebouw uh, En niet alleen mijn gemeente Heel veel gemeenten in Amsterdam Zuidoost uh, In Balmer, ze, ze zijn allemaal kapot gemaakt Door bulldozers en allemaal nieuwe gebouwen Gekomen Het is jammer en pijnlijk En dan de Nederlandse kerken die zaten ook in hun eigen Bubbel mm -hmm. Maar gelukkig door heel veel organisaties. Bijvoorbeeld Samenkerk in Nederland waar ik betrokken ben. Zo vaak. Maar ook de Nationale Synode. Waar ik eigenlijk als een migrantenpastor samen met Dr. Mozes Alakbe. We waren in stuurgroep. Dus in die zin. Het is heel veel toenadering gekomen. Tussen de migrantenkerken. En de, de Nederlandse inheemse kerken.
1: Want hoe kunnen, hoe kunnen die kerken dichter uh, bij elkaar worden gebracht? Hoe kan je daar een brug tussen bouwen?
2: Je moet eerst... Uh, van bewust worden, dat is heel belangrijk. En denk niet gelijk aan systemen en, uh, en uh, uh, organiseren van allerlei dingen. Hè? Vroeger deden ze dat. Hè? Iemand zei: ja, ik begrijp niet soms de Nederlandse kerken. Ze willen wel met uh, migrantenkerken omgaan uh, voor de swingende muziek en lekkere hapjes. <laughs> uh, so. Dat was vroeger zo. En ik zeg: nou, en een beetje kleur geven. Dan mijn oproep is dat. Eigenlijk, denk verder dan dat. Natuurlijk, migrantenkerken hebben lekkere eten... en zwingende muziek en een kleur. Maar niet migrantenkerken hebben ook denkers. Hmm. Misschien is hun taal is niet helemaal uh, goed Nederlands of wat dan ook. Maar ga door die, taal, door die taal heen... en kijk naar de inhoud van wat die personen te vertellen hebben. En, en dat gebeurt tegenwoordig. Langzamerhand gebeurt dat... En ik hoop dat er meer toenadering komt. Maar is het
1: belangrijk dat er meer toenadering komt? En
2: het is heel belangrijk, omdat er is alleen maar één kerk. En dat is kerk van Christus met alle verscheidenheid. Uh, iemand, iemand zei aan mij van, ja maar waarom migrantenkerken komen niet naar ons gebouw? Ik zei, kijk daar gaat het fout. Mm -hmm. Omdat kerk is niet een gebouw. Kerk is het samenzijn van gelovigen in Christus. Dus in Amsterdam er is er alleen één kerk. En dat is het lichaam van Christus in Amsterdam. Dus in die zin, denk niet in systemen, maar zoek toenadering, zoek samenwerking op een hele laagdrempelige van hart tot hart niveau. Dat is het begin.
1: Er is dit jaar veel aandacht voor uh, Black Lives Matter, uh, racisme waar vaak uh, blinden... Vlekken voor zijn. Veel inheemse Nederlandse kerken zitten vol met alleen maar witte mensen. Is er racisme vanuit die kerken die niet gezien wordt, volgens jou?
2: Nou, kijk, dat is uh, heel heftig om dat zo te zeggen: dat er racisme is in de kerken in, de, in de Nederland. Ik denk dat racisme eigenlijk uh, toch bij ieder mens een soort racisme, bewust of onbewust, zit. En of dat nou uh, de kerken in Nederland allemaal racisten zijn, dat, dat, dat geloof ik niet. Uh, kijk, uh, ik geloof wel dat er een soort systematisch... Niet een soort, dat is een systematisch racisme binnen de Nederlandse samenleving. En, maar dat heeft niet te maken met Nederland of Nederland als een cultuur. Maar eigenlijk, een, een, we hebben een wereldsysteem, een economische politieke wereldsysteem opgebouwd gebaseerd op hebzucht en macht. En dat, ja, Nederland, Verenigde Staten, andere landen... rijk of arm, we zijn allemaal een deel van dit systeem. Mm -hmm. En dit systeem die uh, uh, zorgt dat zo'n bodem is voor systematisch racisme. Of je nou alle kerken racistisch gaat noemen of dat er racisme zijn... daar ben ik er tegen, daar geloof ik uh, niet van. Maar racisme bestaat wel mm -hmm. in, in de kerken... Uh, zowel in de migrantenkerken als in de inheemse kerken. Omdat racisme is iets... Ja, dat je moet mee dealen. Je bent niet mee geboren. Je leert dat vanuit huis, vanuit je omgeving. Maar je moet ermee dealen. Je moet, ermee, je moet dat bespreekbaar maken. Je moet bespreekbaar maken waarom een zwarte persoon uit West-Afrika uh, pijn voelt. Hè? Uh, omdat hij bijvoorbeeld... Uh, ik gaf dit voorbeeld heel vaak van... Een student van mij, een oudere mevrouw, uh, die zat boeken te lezen in, metro, uh, in, de, in de metro. Uh, niet in de station, maar in de metro. Twee nette heren die zitten voor haar. En dat ging haar belachelijk maken. van, ha, Boeken zijn voor blanken Wil je belang worden of zo? Weet je, dat soort dingen. Oh ja. nou, je weet niet wat, wat voor pijn dat doet bij zo'n vrouw. Die zich eigenlijk emancipeert om te leren. ...emancipeerd om te studeren, om iets te zijn voor, voor haarzelf. En dan ziet twee nette heren, uh, ook net gekleed... ...die waren geen <coughs> jongens van uh, zomaar, maar echt nette heren... ...die gingen haar belachelijk maken. Van ja, je wil belang worden, hè, zeker. Je wil... Nou, die, die vrouw die kwam gewoon huilend binnen. Nou, dat doet pijn. Ja. Maar tegelijkertijd... Wanneer iemand zegt aan een Nederlandse blanke persoon, ah je bent een racist, zonder iets te weten van die persoon, dat zal ook die blanke broeder ook pijn doen. Ja. Dus mijn probleem is van probeer altijd genuanceerd en kijk van beide kanten. En niet zomaar iedereen uh, racist te noemen.
1: Ja, dus weer kijk van, luister, kijk van, beide, van beide, beide kanten. Klopt. Vind je dan... je noemde net van, uiteindelijk is de kerk is Eén. je hebt één lichaam één lichaam van Christus zou het dan idealiter zijn dat dan dat hoor je wel eens hè van oh ja, maar dan moeten de de witte kerk, dat moet veel het moet allemaal veel meer door elkaar, het moet veel meer gemengder moet het zijn of of ligt het meer in dat er überhaupt gewoon verbinding is of zou ja, maar het ideaal, ideaal plaatje dat alles door elkaar We zijn dus al gemengd. Als je ziet de kerk als één ben
2: je al gemengd. Je hoeft niet in één gebouw of in een kamer te zitten. Je bent al gemengd. Maar heb je tijd om te kijken naar die anderen? Dus dat is eigenlijk waar het fout is gegaan. Vroeger hebben wij in een systeem gedacht. Uh, ik weet nog heel lang geleden... er was een, uh, een, uh, een soort festival. En ze wouden dat onze kerk van mijn gemeente... toen had ik heel veel ongedocumenteerde migranten... in mijn gemeente ook nog. En die zeggen van... ja, we willen dat jullie midden in Nederland komen... En dan dat we gaan iets samen gaan doen. Nou, mijn antwoord was nee. We kunnen niet komen. Omdat ik kan niet 20, 30 ongedocumenteerde migranten in een bus zetten. En dat we naar jullie komen. Omdat het jullie een mooi programma willen hebben. Mm -hmm. Wat als deze mensen opgepakt worden. Zij zijn hier al uh, heel fragiel. Ze, hebben, uh, ze werken hier uh, als uh, ongedocumenteerde migranten. Als, weet ik veel, huishoudelijke werksters en zo. En dan, ik kan hun leven niet riskeren. Dus... In het systeem kan het niet. Je kan niet in het systeem mensen bij elkaar brengen, maar je kan wel in het hart mensen bij elkaar brengen. Dat je hart hebt voor die anderen, dat je oog hebt voor die anderen. En dat moet van beide kanten komen. Dat en hoe, ik hoe, denk, kan je, je... hoe
1: kan dat in? Hoe kan je dan met bijvoorbeeld hart nu bij elkaar door komen? dit soort
2: programma's, bijvoorbeeld dat bespreekbaar maken? En ik, ik wil niet uh, trots lijken, maar bijvoorbeeld uh, ik was theoloog des Vaderlands. Ik probeerde dus die bruggen te bouwen die verhalen laten horen. En, en dat heeft effect gehad. Uh, ik, ik, ik geef een voorbeeld. Er is een uh, dame in onze in kerk. Zij is eigenlijk in onze kerk geboren. Ze noemde hem papa. Zo van, ik heb haar zien geboren worden. Uit Ghana. Nou, zij zocht een... Zij is een zangeres. En zij zocht naar een plek... Uh, een, in een traditionele kerk... zodat ze die videoopname kunnen doen. Nou, zij heeft heel veel uh, plekken gezocht... En, Mensen vroegen geld en noem maar op. Maar er was een dominee, dominee Omvlee. En mijn dank naar hem. Hij zegt mijn kerk is open voor jullie. Kom maar. En dat werd zo'n mooie samenwerking. En dat is een zo'n mooie clip daaruit gekomen. In zijn kerkgebouw. En, en dus in die zin. Uh, uh, dit soort kleine verhalen. Dit soort kleine samenwerkingen. Kunnen grote uh, bijdrage leveren. Ja, je, gaat, aan, je gaat er helemaal
1: bij, bij stralen als je, ja, het, uh, als je het vertelt. Daar word ik blij van. En wat voor, voor, voor bruggen heb je het laatste jaar nog meer kunnen bouwen?
2: Nou, ik heb geprobeerd uh, bruggen te bouwen uh, tussen de samenleving en geloof. En we zeggen theoloog is vaderlands, maar ja, een grote deel van de Nederlanders geloven die deze.
1: Het is niet theoloog van vond... Christelijk Nederland. Ja, ja. Dus ja.
2: dat is eigenlijk theoloog van Christelijk Nederland. Dat grote deel, ja, die geloven niet of die zijn agnosten. Maar geloof, geloof mij echt waar, ik heb brieven ontvangen van mensen die helemaal niet gelovig zijn. Ze noemen zichzelf humanist. En ze zeggen van, Samuel, ik ben zo dankbaar dat jij dit jaar theoloog des Vaderland was. Omdat de humanisten ik en de christelijke Samuel, het is alsof een Hele dunne lijn tussen ons zit. En, weet je, en sommige zeiden van weet je, ik ga toch de Bijbel aanschaffen. Ik ga toch de Bijbel lezen. Maar ook dialoog heb ik gevoerd met mensen van andere geloof. Met de moslims, met de Bahá'í, vrienden die ik heb. Dus gesprekken voeren. Zonder geïntimideerd te worden. Van, heel veel mensen zijn bang van de ander. Mm -hmm. Vooral wanneer het komt op geloof. Mm -hmm. He, de islam en dat soort dingen. Maar eigenlijk... wanneer je bent... wanneer je weet wie je bent... en ik weet wie ik ben... ik geloof in Christus met al mijn hart... stel voor dat jij of iemand komt en zegt... het hele verhaal... Jezus is gewoon verzonnen... die er niet, dat is een mythe... Ja. Lee zegt... alsnog geloof ik in Jezus. Zo sterk is mijn geloof in Christus. Dus niks kan mij weghalen... van mijn geloof in Christus. Dus in die zin... Ik word nooit geïntimideerd of onzeker van iemand die moslim is. Ik heb Nederlandse vrienden die zijn moslim geworden. Dat is een heel apart. Mm -hmm. en, en dan ga ik ook met hun in gesprek. Ik respecteer ze. En, en zonder dat ik zeg, ah, waarom mijn geloof, misschien willen ze mij bekeren. Nee, het is een dialoog. En het kan verrijkend zijn en liefdevol zijn.
1: En wat kan daar verrijkend
2: aan zijn? Dat je van elkaar kan leren. He, dat, dat, kijk, uh, dat, je, dat je toch bepaalde waarheden of bepaalde drive of bepaalde passie in een ander ziet. Dat het jou ook kan inspireren en jij kan die ander inspireren. Ik had een keertje een uitnodiging van een andere geloof. Ik, ik noem die geloof niet, maar het is geen jodendom, maar een andere geloof. Die zei van Samuel, je bent zo gepassioneerd over Jezus. We willen je uitnodigen eigenlijk in onze kring. Over Jezus en jouw ervaring met Jezus vertellen. Nou, dat soort dingen kan je doen om bruggen te bouwen. Zonder geheime agenda, dat moet ik bijvertellen. Ik word nooit iemands vriend om hem te bekeren. Omdat bekering zi zit bij de Heer. Bekering, de Heilige Geest kan iemand overtuigen. Ik ben alleen daar als licht en zout.
1: En, wa en, wat, en waarin zit dat voor jou in dat dat essentiële verschil van hè, dat, je dus, dat je dus niet met anders gelovigen in gesprek gaat, van oh, dan hoop ik dat ze Jezus gaan nee, herkennen, dat maar, dat je, maar dat je zegt,
2: je zegt zelfs, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Het en... moet een overtuiging zijn van die personen zelf. En we hebben altijd ook een afspraak met elkaar, met die mensen waar ik om ga. Ik ben niet hier om jou te bekeren. En jij bent niet hier om mij te bekeren. Maar we zijn hier om elkaar te verrijken. Jezus zegt: heb je naaste lief. Toch mm -hmm. Heb je naasten lief. Maar naasten betekent niet alleen maar een persoon die je naast jou is. Maar ook religies kunnen jouw naasten zijn. Heb je naasten religies ook lief. Je kan oneen zijn met hen. Maar heb ze lief. En dat heeft bijvoorbeeld broeder Anne van de Bijl altijd gedaan. Met de liefde. Liefde naar moslims. Liefde naar atheïsten.
1: In plaats van, die religies zijn fout. Ja, die religie zijn fout. Ja, religie is fouten. En...
2: ja, dat is een hele mooie, als ik mag vertellen. Kijk, we leven in een wereld die gebaseerd is op competitie. Dat is gewoon vanaf kinderen vanaf. Dus we willen altijd bewijzen, mijn God is beter dan jouw God. Dat is fout. Laat God God zijn.
1: Het vorige uur had het over die bruggenbouw tussen dus um, ja, gelovigen en uh, niet of anders gelovigen. Ja, en dat uit, uiteraard roept dat natuurlijk wat vragen op. Dus we dachten, we nemen er meteen even een mee.
0: Ja, want Esset is Zegt wat een uh, fijne uitzending met Samuel. Maar ik zou hem wel willen vragen, hoe pas je dan een tekst zoals Matthäus 28 vers 19 toe? En er staat dan dat Jezus zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zeker, zeker. En dat uh, be bevestig ik. Uh, alleen als je kijkt naar uh, oorspronkelijke bedoeling en de tekst van dat uh, vers er is eigenlijk het wordt niet gezegd ga naar andere volken iemand zei, uh, een theoloog zei eigenlijk daar staat terwijl je gaat naar andere uh, mensen naar andere volken dus het uh, evangelisme en missie heeft niet te maken met een systeem een programma. Het is terwijl je gaat. Dat betekent terwijl je leeft. 24 uur 7. Dat het evangelie een deel van je leven is. En dat je dat uitstraalt. Dus evangelie. Het uh, delen van evangelie. Is als een licht. Dat je dat uitstraalt. En het is niet een systeem. 10 punten die we je moet volgen om iemand te bekeren. Maar het is een leefstijl. Dat je 24 uur 7 bewust daarmee bezig bent, niet om iemand te bekeren, maar iemand dat licht te laten zien en door het licht van Christus naar iemand anders te kijken. Dat is een hele andere approach dan dat je zegt, ik maak een programma en uh, dan ga ik evangelen. Trouwens, ik maak dat niet belachelijk, hè? dat mag ook, dat mag ook, tuurlijk. Uh, dat ik een vliegtuig pak en dan ga ik naar Afrika. Dan ga ik daar preken. Dat, Oké, okay, dat is mooi. En dan mensen bekeren, dat is mooi. Maar eigenlijk, evangelie, het uitdraag van evangelie is een levensstijl. Dat je 24 uur 7 daarmee bewust bent. Ben ik licht? Ben ik zout van Christus? In mijn omgeving en in mijn samenleving. Dus dat is belangrijk, Mattheüs 28.
0: Maar
1: terwijl je gaat... Terwijl je gaat. Dus even een andere, een andere kijk op, uh, op zo'n tekst. Wat kijk je bedenkelijk?
0: Nee, nee, ik zat te kijken of ik nog iets moest zeggen. Maar oh, volgens mij uh, <laughs> ik vond het heel mooi. Een mooie uitleg.
1: Um, ja, bruggen bouwen. Dat is wat, je, wat, jij, wat jij doet. Maar daardoor merk je ook... Dan kan het soms een beetje schuren. Hè? Close. Uh, hoe, je, hoe jij soms anders naar bepaalde, bepaalde onderwerpen kijkt. Vind je dat soms ook lastig? Dat je dan ook een soort van... De, ja, soms een beetje, wel. Een
2: beetje, dat je dingen opschudt. Soms wel. Soms wel. Maar dan is het dat dan komt mijn pinksterman weer naar boven. Dat dat een soort roeping is, dat een soort drang is van je binnen. Dat, er een, uh, dat iemand, dat, dat wij noemen in de pinksterwereld, de heilige geest, die je leidt, je, je kan niks anders, je moet dit doen. En dan moet je dat doen. Wanneer, vooral wanneer het gaat om uh, onrechtvaardigheid, Wanneer het gaat om gerechtigheid. En Dat moet, denk ik, dat de kerk een uh, belangrijke rol kan spelen in de samenleving, midden in de samenleving te staan, immanuel zijn hè, immanuel met mensen zijn. Dus dat kan scheuren ja,
1: ja. En dan is het dus ook hè, want ik noemde het al even zo'n zo heel nou rijtje rijtje op waar jij bruggen tussen wil uh, bouwen. Dat is dus voor ja. jou voor voor iedereen en waar misschien normaal de kerk nou ja ander, anders naar kijkt. Ja.
2: Bijvoorbeeld vrouwen. Bijvoorbeeld LHBT+. Uh, laat me beginnen bijvoorbeeld met de vrouwen. Uh, ik, ben, ah, ik, heb, ik, ben nooit, ik schaam me nooit om te zeggen... ...ik ben een feminist. Nou, Denk niet feminist in de zin van de, de wereldse manier. Maar nee. De grote deel van gelovigen in de wereld zijn vrouwen. Dat moeten we accepteren. Grote deel. En, en toch... 2000 jaar kerk... En de vrouw moet nog steeds vechten voor haar plaats om bijvoorbeeld dominee te worden of een priester te worden. Nou, en ik heb wel eens. En ik heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb het ook wel eens gezegd. De, de baarmoeder van de vrouw is de allereerste tempel waar God, jij, je moeder, adem van God ontmoet. Dat is de eerste kerk. Dat baarmoeder van de vrouw. En we noemen ook altijd dat kerk is een moeder. Het uh, lichaam van Christus is vrouwelijk. Kerk is een moeder. Maar wat doen wij met onze moeders? Met onze dochters? Met onze zussen? En niet alleen de kerk, maar ook in de wereld. Dus de rechten van de vrouw. Dus ik heb me altijd voor ingezet. En dat is mijn passie. En uh, daar, uh, daarom ben ik ook heel erg blij mee dat Al-Martine ja. de nieuwe theoloog des vaderland is. Daar ben ik zo blij mee. Dat zegt heel veel en betekent veel voor mij ook. En aan de andere kant, bijvoorbeeld de thema's als LHBT+, uh, uh, dat had ik uh, mij over, uit, uh, over gesproken. En het kan niet zo zijn dat... Kijk, je kan je, je kan je theologie hebben, je kan je dogma's hebben, je kan je Bijbelse leer hebben... Mm -hmm. Maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat we allemaal Gods kinderen zijn. En het kan niet zo zijn dat mijn preek of mijn boodschap of mijn doctrine uh, hoe die andere pijn doet. En dat wist ik zelf vroeger niet. Ik was niet bewust van uh, dat LHBTQ-gemeenschap. Uh, maar afgelopen tijden heb ik veel mensen ontmoet. En met veel mensen gesproken. Echt een verhaal van een, een, een jonge man toen. Die nu bijna 60, 60, boven 60 is. Die zegt van, ik was net 18. En ik worstelde al vanaf mijn twaalfde met mijn geaardheid. Ik kon mijn ouders niet vertellen. Ik kon aan niemand vertellen. Ik heb heel vaak medicijnen gekocht om in een park zelfmoord te plegen. Om eten die medicijnen om zelfmoord te belegen. Dan ga ik naar mijn pastor. En vertel ik aan mijn pastor of dominee. Vertel ik, net voor mijn achttiende. Vertel ik dat dit is mijn worsteling. Kan je me helpen? Kan je met mij praten? Kan je, ben ik normaal? Of wat is, wat is er met mij aan de hand? En wat doet die pastor op die zondag dat hij 18 wordt? Roept die jongen naar voren. En geeft hij een klap aan zijn uh, hoe heet het, uh, nek of hoofd. Niet klap, maar gewoon zo hard. Mm -hmm. En dan zegt de duivel weg, omdat jij uh, homo bent. En de ouders schrikken, iedereen schrikt. Dat die jongen niet meer een plek meer heeft in dat kerk. En dat hij ook op straat door vier jongens in elkaar werd geslagen. En is die nu een man van, weet ik veel, 60 of 50, 55. Dat die nog wonden heeft. Als dat mijn boodschap van Christus is. Dan moet ik het opnieuw gaan Even evalueren. Hoe geef ik het boodschap van Christus? Nogmaals zeg ik. Je mag je ideeën hebben. Je mag je theologie hebben. Daar gaat het niet om. Het
1: gaat erom hoe behandel je een medemens. Maar kan dat dus, kan de, kan de, kan dat dus allemaal naast elkaar bestaan? Op al die onderwerpen waar jij je over, over uitspreekt. Waar je dus een brug dus wil bouwen. Want ik, Dat is een... Dus, kan dat dus blijven bestaan? Dus dat mensen ook wel die ideeën hebben, die theologie hebben. Dat kan naast bestaan dat je ook dus die ander ziet en dat diegene mag zijn.
2: Ja, gelukkig in Nederland wel. Omdat in Nederland leven wij in een vrije land met een rechtsstaat. He? We hebben allemaal onze kerkregels. We hebben ook onze religieuze regels. He? We hebben onze doctrines. Zowel in christendom, in jodendom, islam en noem maar op allemaal. We hebben onze eigen doctrine's, Maar tegelijkertijd wil ik opwijzen dat wij worden niet geboren als een religieuze mens. We worden geboren als een mens. En daarom de rechten van de mens staat, is belangrijk voor mij. Uh, en, en ook even belangrijk als wat de Bijbelse teksten zeggen. En wat bij mij pijn doet, is dat door mijn geloof, het uitdragen van mijn geloof, een iemand anders pijn krijgt. En dat is eigenlijk waar ik... Bij mij gaat het om de rechten van de mens. Iedere mens telt. En Christus is gestorven voor ieder mens. En we kunnen niet die evangelie zodanig uh, preken... Dat, ik geef een, nog een voorbeeld. Ik denk een jaar geleden was dat, of misschien ben ik fout. Een jaar of een paar maanden geleden. In Amerika had je een hele grote kliniek van homogenezing. Echt mensen inschrijven gaan voor homogenezing Om genezen te worden en noem maar op. En die pastor daarvan, ik ben even, of die, die, die president daarvan, ik ben even zijn naam kwijt. Die was ook een lobbyist tegen gay uh, huwelijk en noem maar op. Dat soort dingen. Veel tegen die mensen spreken. Veel tegen al die mensen. Zondaren, die gaan naar hel en noem maar op. Maar uiteindelijk... heeft hij zelf bekendgemaakt dat... Sorry jongens, ik was fout. Ik ben zelf gay. En ik ging zelfs naar gay prostituut. Prostituten. Dan denk ik... Hey, hallo. Van de ene kant bestrijd je dat... terwijl je dat zelf bent. En dan heb je andere mensen pijn gedaan. Dus kunnen we niet openlijk... Uh, over dit soort thema's praten. Zonder elkaar pijn te doen. En voordat we kijken. Kijk naar zoveel seksuele misbruik. Ook binnen in de kerken. Misschien moeten we dat eerst even uh, rechtzetten. Voordat wij gaan een gay uh, uh, vriend, broeder, zus, lesbisch. oordelen dat die zo is.
1: En als je een, als je een brug bouwt, hè, jij, jij kan je heel erg inleven. Een soort van. in beide, ja, als we even een soort. ja, kampen gedachten, ideeën, kan je daar inleven? Kan je dan ook inleven in, 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 in een kerk of in mensen... die daar wel moeite dan mee hebben? Ja, ik kan mij ook ze zeker inleven.
2: En ik heb heel vaak ook verteld... ik heb echt respect aan orthodoxe, traditionele kerken. Waarom? Omdat zij midden in een seculiere, postmoderne samenleving... dat zij toch blijven vasthouden aan hun normen en waarden die ze hebben. Alleen omdat de wereld verandert... Even evalueren, sommige normen en waarden, dat je dat evalueert en op welke manier breng je dat naar andere mensen. Dus in die zin, ik heb volledig respect aan de broeders en zusters van orthodoxe kerken. Tegelijkertijd daag ik ze uit van, maak seksualiteit bespreekbaar onder je uh, mensen. Maak uh, geaardheid van andere mensen bespreekbaar en door je uh, ...theologie doet een ander persoon niet fijn, pijn. Iedereen is welkom. Iedereen is een kind van God. Ook die LHBT'er is een kind van God. En dat moeten we accepteren. En dat is mijn hart.
1: Is dat uh, de theologie van oprechte, uh, oprechte... Theologie
2: van oprechte betrokkenheid... ...is een theologie dat je oprecht... ...net zoals God zegt, ik ben Immanuel... ...dat je naast een ander staat... Zonder hem... Uh, soms hoef je niet eens met hem of haar te spreken. Dat je naast iemand bent die pijn leidt. Die aan de marges van de samenleving zijn. Die uh, mensen die uh, onrecht hebben meegemaakt. Dus ik heb het niet alleen maar over LHBT'ers. Maar het is betrokkenheid met iedereen. Iedereen die lijdt. En dat kan zijn mensen... Uh, blanke, dakloze mensen. Maar ook de migranten die ongedocumenteerd zijn. Maar ook een LHBT'er die pijn heeft, die verdriet heeft, die worstelt. Dat is het hart, kloppend hart van God. Sommige mensen hebben mij verkeerd begrepen. Die, 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 die denken van, ja, wat zegt nu Samuel? Ja, dat kan, maar ik kan niet anders. Ik kan niet anders dan naast mensen staan die pijn lijden.
1: We gaan uh, luisteren naar, uh, naar een lied. Ik zei, wat, voor, wat vind je nou een, een mooi lied? Toen zei jij, iets met veilig in uw armen. Ja. B waarom?
2: Waarom? Omdat, kijk, wij zingen heel vaak over, we zijn veilig bij God. En mijn vraag, maar tegelijkertijd mijn oproep is aan mensen die in Jezus geloven. Zijn mensen die anders zijn en anders denken, ook bij ons Gods mensen veilig?
1: Um, je bent heel veel in de media geweest de afgelopen jaar. En daarin valt dus ook wel op dat jij um, heel vaak ook wel weer je, je eigen standpunten eigenlijk durfde herzien. En ook als je naar jou, jouw levensloop eigenlijk uh, kijkt. En, en daarin horen we eigenlijk een oproep om ons continu te blijven bekeren. Klopt. Is dat iets dat, is dat we... Soms zeggen we natuurlijk, ja, hè, ik ben bekeerd. Nou, dat was het. Uh -huh. Zeg je eigenlijk, we moeten dat...
2: Ja, blijvend
1: maar, blijven doen, ja, of hoe klopt. zie jij dat? Nou, ik zie
2: eigenlijk, vroeger dacht ik dat bekeren is een moment, maar nee, eigenlijk echt een, nou ja, een dat dag, we... een moment en, ja, maar ik denk persoonlijk dat geloof in Christus is een reis het is een reis samen met Christus, dus Christus naast jou, of jij naast Christus, en dan, het is een pelgrim, en dan leer je elke keer meer Lier je om eigenlijk door in de ogen van anderen te kijken. Uh, Lier je ook uh, hart, kloppend het hart van Christus te kennen. Huh? Christus zegt ik had honger. Maar je had me geen brood gegeven. Ik had dorst. Je had me geen water. Hoe, wat bedoelt hij daarmee eigenlijk? Christus ja, hij is opgestaan. Hij, staat, hij zit naast de vader. Maar blijkbaar in de ogen van een bedelaar in de ogen van een kind, in de ogen van een zwakke, in de ogen van iedereen, kan je God zien, God ontdekken, naast Christus met jou. En in die zin denk ik dan, dat verrijkt jouw geloof. En dat je groeit in geloof. Ik was vroeger, ik zat letterlijk bijna met een van mijn voeten in de welvaartevangelie. Mm -hmm. En, en ik, heb ook, ik ken ook mensen, bekende mensen... Die, uh, die duurste pakken aan hadden en filas en uh, schoenen en weet ik veel allemaal. Met krokodillenhuid en zo. Ja. En uh, make-ups van 5000 dollar en uh, huwelijken van een, een ring van uh, 100.000 euro. Die mensen kende ik ook. En ik zat bijna in de wereld. Ik was zelfs uitgenodigd om in Dallas een kerk te beginnen. Nou, ze zeiden ja, als je in Dallas komt, krijg je een hele grote kerk, megakerk en noem maar op. Maar eigenlijk, ik ben door een verandering gegaan toen ik in Amerika op een, op een kaft van een charismatische leiderschap tijdschrift kwam. En toen begon de depressie bij mij van, is dit echt alles Samuel? Is dit alles? Je bent nou oké, okay, je bent bekend. En je bent op de cover van Amerika, in Amerika. En is dat alles? Is dat wat jij wou? Bekend worden, beroemd worden, net als die grote evangelisten zijn. Uh, en toen zag ik moeder Teresa... In, ik zat in mijn, uh, in mijn, uh, op mijn bankstel in mijn, in mijn kantoor... Mm -hmm. en aan het mediteren. We noemen dat quiet time, hè, stille tijd. Mm -hmm. En toen kwam dat gezicht van moeder Teresa, die lieve gezicht. Ik heb nog steeds haar op mijn telefoon als een screenshot. Oh ja. Dan kan je zien, ja. sindsdien. En dat lieve gezicht kwam. En dan hoorde ik dat stemmetje binnen mijn geweten... Hè? Ik wil dat ook aan luisteraars me, uh, meegeven, dat Heilige Geest, als je toelaat, plakt aan jouw geweten en spreekt tot jouw geweten. Toen hoorde ik die stem van mijn geweten, Samuel, je bent helemaal fout bezig. Het lijkt alsof je heel mooie dingen doet, het lijkt alsof je bent met migranten en met de Afrikanen, maar je bent trots. Je bent een soort... Je, je denkt dat je een soort messia bent. En deze mensen zijn zielig. Je wil ze helpen. Mm -hmm. Maar ik wil dat je echt je hart bekeert. En dat je met deze mensen bent. Dat je hun voeten gaat wassen. Dat je met hun bent. En toen zag ik die beeld van moeder Theresa. En dat was het begin van een periode van... Eigenlijk het begin van een uh, tweede bekering. Maar ook een periode van verdriet en depressie. Omdat... Ik had een grote gemeente toen van bijna vier, vijfhonderd mensen. Maar ik moest iedere zondag eigenlijk mooi preken. Hm? Mooi preken. Ik moest uh, performen. Hoe zeg je dat in Nederlands? Mm -hmm, uh, yeah. Performen. Uh, ik moest handen opleggen dat iedereen moest vallen en zo. Maar toen dacht ik, maar Samuel, dit ben jij niet. Er is iets mis hier. Je hebt migraine, je hebt hoofdpijn, je bent zelf... En moet je aan iedereen laten zien dat je sterk bent. Dat is fake, dat is niet eerlijk. Dus ik ben door die verandering heen gegaan... En één keer in de gemeente heb ik aan iedereen verteld... Dat dat Samuel, dat show Samuel is er niet... Ik moet bijvertellen, ik preek nog steeds gepassioneerd. Dat ja. moet ik wel vertellen. Maar andere dat, dingen niet meer.
1: Maar dat heb je, dat heb je eigenlijk ja, dat heb je losgelaten. En daarbij dus een hele, een hele uh, verandering. Maar ook, je zegt het leven is eigenlijk dus als een, nou, als, als een pelgrim. Durf, we vinden het vaak als mensen het eigenlijk heel spannend om dingen te herzien. Of inderdaad, om ja. misschien die bruggen te bouwen. Naar dingen waarvan je denkt, oh, my, ik weet helemaal niet wat ik wel vind. Of wat de Bijbel erover zegt. Dat, dat is vaak gewoon ook wel misschien spannend.
2: Klopt. Omdat, weet je wat... De samenleving verandert en Gods beeld, zelfs in de Bijbel, als je kijkt naar Gods beeld in het Oud Testament, door tot en met het Nieuwe Testament. Ik bedoel niet hè, dat God van het Oud Testament niet hetzelfde is van het Nieuwe Testament. Mm -hmm. De luisteraar moet dat niet denken. Maar de Gods beeld van volk, mensen die naar God kijken, verandert elke keer. God is hetzelfde, maar Gods beeld verandert. Maar door de geschiedenis heen, heel veel dingen zijn ook veranderd. He? Bijvoorbeeld uh, wij christenen We zeggen we zijn bijbeltrouw Maar we eten wel grotendeels, uh, grote deel eten wel varkensvlees, Sommigen niet Wij christenen zeggen ja, we zijn wel bijbeltrouw Maar uh, ze laten zich niet besnijden Bijvoorbeeld weet ik veel Heel veel zaken zijn gedurende uh, Geschiedenis veranderd uh, Dat zie je bijvoorbeeld met Paulus De discussie over besnijdenis De discussie over Rein en onrein eten de discussie van, mogen de niet-joden ook gelovig zijn? Die dingen zijn allemaal gedurende de geschiedenis veranderd. En kerk en geloof moet blijven zich veranderen, omdat wetenschap, samenleving ook groeit. 600 700 jaar geleden dachten wij, de aarde plat is, zoals dit, deze tafel hier. Als je er omheen loopt, val je eronder. Mm -hmm. Maar wetenschap zegt, de aarde is rond. Dus in die zin, wij als gelovige mensen moeten ook... Elke keer onze godsbeeld en onze interpretatie van de Bijbel herzien. Hoe de spannend Bijbel dat ]zelfde. misschien ook is.
1: Sorry? Hoe spannend dat misschien ook is. Het is heel spannend. Of wat blijft dan, dan over? Ja, dan, dan krijg over? je de wat...
2: traditionele of orthodoxe die zeggen... Ja, maar dat kan niet. Maar dat discussie had je ook in, uh, in de handelingen. Uh, en in, in de boeken van Paulus. Uh, sommigen zeiden vroeger in de vroegere kerk... Nou. Eerst moest je jood worden en dan christen bijvoorbeeld. Dat was een hele discussie. Ook over de besnijdenis bijvoorbeeld. Maar nu niemand praat erover. Hele kleine groep natuurlijk. De Messiaanse joden met alle respect natuurlijk. Of mensen die op zaterdag uh, mm -hmm. God aanbieden. Ook respect. Dus in die zin blijf veranderen. Blijf denken. Blijf vragen stellen.
1: Ja, En daarvoor kan je juist ook met wat jij afgelopen jaar hebt gedaan met allerlei mensen waar je misschien dus normaal eigenlijk nooit mee praat. En jij nee, hebt het klopt. in ieder geval voor jezelf als echt als een verrijking ervaren. Klopt. Ho horen we. We gaan nog, uh, ja, we hadden natuurlijk gezegd, we kunnen misschien nog een, een enkele pittige vraag nog even, nu het nog kan. Nu het nog even kan. Ja, er sowieso een
0: aansporing, iemand die zegt van ja, hij is misschien niet uh, heel erg uh, happig op talkshows, maar hij zou toch vaker naar een talkshow moeten gaan. Want wat kan Samuel nou, het mooi vertellen? Zie je dus wel. Die kan je in ieder geval in je, in je zak steken. Uh, veel mensen die zeggen wat een uh, interessant en uh, een bemoedigend gesprek. Uh, Marine die zegt uh, Samuel nog heel even over... Dat, uh, jouw standpunt over het feminisme in de Bijbel. Kun je als een, zoals een goede theoloog dat betaamt... dat ook Bijbels onderbouwen? Jazeker, een met al mijn hart. In één minuut. Wie was de eerste die
2: de opgestaande Jezus heeft gezien? Terwijl al die mannen, bang, sorry voor de mannen, hè, niet boos worden... die waren allemaal uh, in het geheim, verbergen zich... Wie heeft de opgestaande Jezus gezien? Dat was een vrouw. Een vrouw.
0: Ik wou een schapje zeggen, de twee soldaten die er... Voor ja, de die, die soldaten, ja, oké. Okay, maar dat
2: blije boodschap... Die rende weg. Dat, ja. was, dat was van die vrouw. Ja. En dat is het begin. Maar er zijn best interessante boeken daarover. die dus Je kan vertellen. Alleen, het is, we leven, leefden toen ook in een patriarchale samenleving... Dus helaas moet ik zeggen, vrouwen telden niet en dat soort dingen. Maar vrouwen waren ook de discipelen van Jezus. En zelfs apostelen van Jezus. Maar ja, dan worden sommige mensen weer boos. Maar zo denk ik.
1: Ja, wat je zei, je, dat heb ik net gelezen. Je zegt, ze, ze werden nog niet meegeteld. Maar ze waren er Ja, En degelijk.
2: trouwens, door wie kwam Christus Jezus? Door een vrouw, hè? Niet uit de lucht vallen.
0: Ja, Door een vrouw. Hij, hij kijkt me echt aan ja, of thuis. hij mij moet overtuigen. Nee, nee, nee. nee maar ja, ik thuis. bedoel, ik ben, nee, maar, ik ben
2: trots op dat. Ik ben ja. trots op mijn uh, vrouwelijke uh, medegelovige. Ja, ja.
0: Mooi. Ja, eigenlijk ja, komen nog nog andere vragen. Het gaat zo alle, alle, alle verschillende kanten omdat dat ik het hierbij wilde laten.
1: Oh, ik ben helemaal klaar. Ik zat helemaal klaar. Ik dacht, nou, dat komt. Het gaat alle. Het
0: gaat heel. heel... We hadden ook gezegd dat het mag, hè? Maar het mag, maar toch niet. Die vrijmoedigheid werd ook genomen. Maar misschien dat we het buiten de uitzending nog even doen. Ja, precies. Dat vind ik
1: nog mooi? Even tot slot. Je hebt een prachtige coach staan. Ook moeder Theresa. We horen al dat het een grote inspiratiebron is. Not all of us can do great things. But we can do small things with great love.
2: Ja, dat klopt. Dat is mijn motto. Dat staat ook altijd in mijn e-mails. En ik zeg dat ook aan mijn studenten en leerlingen, zeg ik dat ook. Van, heb, geef nooit op. Een betere wereld, een goede wereld is nog steeds mogelijk. Je kan niet de hele wereld veranderen, maar je kan wel de wereld van je omgeving veranderen. Van een kind, van een mens. En geef nooit op.
1: Samuel, hartelijk dank dat je hier uh, het jaar van, uh, ja, van je theoloog des vaderlands wilde afsluiten. Heb je tot slot nog een advies aan je opvolger Almatine?
2: Nee, ik denk ja, Almatine, volg gewoon jouw hart en je bewustzijn. En uh, volg de leiding van de Heilige Geest. Ik heb volledig vertrouwen in haar. En ik ben echt blij dat zij het is. En ik wil Groot Nieuws Radio bedanken. Omdat door jullie radio... Trouwens, jullie radio staat nu op nummer 1 in mijn auto.
1: Nou, en door jullie
2: radio heb ik leren houden van Nederlands christelijke muziek. Wat zijn dat zo mooi.
1: Ah, nou, dat Echt is ook wat super, wat super mooi om te horen, ja. Seibel. Dankjewel voor je komst naar de studio. Dankjewel ook.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike, bij Groot Nieuws Radio. Via DAB en online via de app of grootnieuwsradio.nl.